0: Kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuumeen jatkaa tästä. Minä olen Liisa Enkel. Tervetuloa kuulolle. Tässä lähetyksessä juhlitaan suomalaista kansanmusiikkia, ihmetellään tekijänoikeuksia, kuunnellaan Tanssiva karhu runouspalkintoehdokkaan Harri pohdintoja ja Otsokantokorven kolumni. Aivan alkuun kulttuuriuutinen. Dijsselbenen taidemuseo Helsingin kuusisaadessa on kuuluisa poikkeuksellisen arvokkaasta taidekokoelmastaan. Museon omaisuus on sitä kantavan säätiön omistuksessa. Säätiö on nyt saanut sen perustajien Marie-Louise ja Gunnar Dijsselbenen perikunnalta eri perustajien lapsilta useiden miljoonien arvoisen lahjoituksen, joka kattaa kaikkiaan 116 uutta taideteosta. Vesa Kytöoja haastatteli yhtä perikunnan lahjoittajista, museonjohtaja Peter Diedriksonia.
1: Didriksenin taidemuseo on saanut teiltä perikunnalta suuren merkittävän taidon lahjoituksen. Nyt mä kysyn, että onko nämä työt, jotka teidän perikunta on lahjoittanut museolle, onko niistä osa ollut jo siellä museossa aikaisemmin?
2: Kyllä, suurin osa jäi taloon silloin, kun isä kuoli. Perikunta maksoi näistä silloin perintöveroa, koska vanhemmat eivät olleet näitä silloin vielä lahjoittaneet, eli ne siirtyivät Neljän sisarusten omistukseen. Koska
1: nyt on herättänyt huomiota tässä, ihmiset ovat että onko tämä ikään kuin tapa kiertää perintöveroja, mutta tässä tapauksessa näin ei suinkaan ole ollut, vaan te olette maksaneet näistä taulusta jo aikoinaan vanhempieni kuoltua perintöveron, ja nyt ihan oikeasti, aidosti lahjoitatte didrekseen museon säätiölle.
2: Joo, Ja suurin syy on se, että nämä ovat vanhempieni keräämiä taideteoksia, eli ne luontevasti kuuluvat siihen museoon. Sekä se, että joitakin näistä, varsinkin joitakin isompia Henri Mooreja, ei muutenkaan olisi sopivia yksityiskoteihin.
1: No nyt jos mietitään, että olisit halunnut laittaa tämän perintönne rahoiksi, niin sehän tarkoittaa, että ne oltaisiin myyty kansainvälisissä taidehuutokaupoissa, eikö vaan?
2: Joo, mutta tämä olisi vaan tapahtunut siinä tapauksessa, että joku meistä olisi kuollut ja seuraava sukupolvi olisi perineet ja silloin perintöverot olisivat niin mittavia, että ne olisivat joutuneet siihen tilanteeseen, että ainoa tapa maksaa verot on osa myydä.
1: Eli tavallaan sitten sukulaisena olisitte ikään kuin joutuneet maksaa perintöverot kahdesti ensiksi. Sitten ensimmäinen sukupolvi perintöverot ja sitten teidän jälkeen taas seuraava sukupolvi uudet perintöverot. Juuri niin, koska teillä on jo valtava määrä siellä jo valmiiksi arvotaidetta. sillä on mainitsemaasi Henry Moorea, Helen Scherfbeckiä, Ellen Tesleffiä, Albert Edefelttiä, Akseli Gallen, Huuko Hugo Simbergä, Eero Jänefelttiä, sallista, Salvardel Dalia ja niin edelleen. Ja myös eilä Hiltusta lailla pullista merkittäviä nimiä sekä suomalaisia että ulkomaalaisia. Miten arvokkaasta lahjatuksesta nyt tässä teidän tapauksessa on nyt kyse?
2: No Eihän näitä voi sillä tavalla arvioida. Nehän pitäisi huutokaupata ennen kuin tietää, mikä niiden arvo on. Se arvo on se, mitä ihmiset ovat valmiit niistä maksamaan. Mutta varsinkin tämmöisiä Henry Moreja ja, ja hän on mennyt miljoona luokassa näissä kansainvälisissä Sodebiin ja Kristisin huutokaupoissa.
1: Eli puhutaan useista miljoonista joka tapauksessa.
2: No, no aivan varmasti.
1: Eli tässä voi Suomi ikään kuin kiittää nyt myös teitä perikuntana, eli nyt tämä taide jää tällä tavoin Suomeen, eikä lähde maailmalle.
2: No tämä on se suurin siirnä, vanhempien kokoelma jää kokonaisuutena olemaan ja se on lahja tavallaan Suomen kansalle. Se on säätyä, niin se ei ole kenenkään omistuksessa. Säätiö ei pysty niitä myymään pois. Että kyllä, se ajatus on juuri niin, että tällä tavalla voimme jakaa tämän taiteen niin, että myöskin muut pääsevät nauttimaan siitä.
0: Näin sanoi Diriksenin taidemuseon johtaja Peter Diriksen. Suomalainen kansanmusiikki menestyy maailmalla. 50 vuotta sitten kansanmusiikkia pidettiin perinteisiin kangistuvana relikkinä. Sibeliusakatemian kansanmusiikkiosasto, innokkaat harrastajat ja opettajat ympäri Suomea elvyttivät genren niin, että nykypäivänä suomalainen kansanmusiikki on mainio vientituote. Ja sen parissa sykkii vahvasti elämän ilo ja into. Kultakuumme vieränä tänään kansanmusiikin päivänä ovat professori Kristiina Ilmonen ja kanteletaiteilija Maija Kauhanen. Tervetuloa kumpikin.
3: Kiitos. Kiitoksia.
0: Tänään vietetään tosiaan ensimmäistä kertaa Kansanmusiikin päivää. Päivää vietetään monin eri tavoin ympäri Suomenniemiä ja soitin Kansanmusiikin ja kansantansin edistämiskeskuksen toiminnanjohtaja Sirpa Lahdelle ja kysyin, miksi halutaan viettää Kansanmusiikin päivää.
4: Aivan hyvin, hyvin voisi myös kysyä, että miksi tätä ei ole vietetty aikaisemmin. Meillä on tosi paljon Kansanmusiikin harrastajia ja harrastajamäärät on ollut mukavasti nousussa viime vuosina. Kansanmusiikki on äh, taiteenlajina tosi monipuolinen ja on paljon mietitty, että miten me saataisiin ihmisten tietoisuuteen tämä hieno musiikin laji. Ja kansanmusiikin päivä on nyt yksi keino siihen, että saadaan tätä tietoa levitettyä laajemmalle.
0: Millä tavoin tätä kansanmusiikin päivää juhlitaan?
4: Me on täältä edistämiskeskuksesta kannustettu ihmisiä, harrastajia ja eri kansanmusiikin toimijoita valtakunnallisesti järjestämään kansanmusiikin päivälle omaa toimintaansa sopivia tapahtumia. Meil, siellä on konsertteja, on avoimia ovia, hyvin erityyppisiä tapahtumia ja misoittoa koko päivälle. Ja nyt meidän kalenterissa on tiedossa ainakin 26 tapahtumaa ja tiedän, että on sitten monia muita vielä siihen lisäksi.
0: Kansanmusiikin ja kansantaisen edistämiskeskuksen tiedotteessa sanotte, että haluatte Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi riisua käsitteeltä sen nationalistista painolastia. Mikä se on? No se on ehkä semmoinen
4: tämmöinen hyvin perinteinen käsitys kansanmusiikista, että se on, se on pelkkää rahvaan musiikkia, mikä on sen tavallaan sanan alkuperäinen merkitys, mihin se, mihin se on luotu. Kansanmusiikki on nykypäivänä kuitenkin Suomessa hyvin monimuotoista. Meillä on erilaisia tyylinlajeja joka lähtöön. On saamelaisten musiikkia, on romaanien musiikkia, on maahanmuuttajien musiikkia ja kaikki on yhtä lailla kansanmusiikkia. Et halutaan avata ihmisten silmiä sille, että mitä se kansanmusiikki nykypäivänä on.
0: Miten näet äh, suomalaisen kansanmusiikin kansainvälistymisen?
4: Suomalaisen kansanmusiikin kansainvälistyminen on tosi hy- hyvällä mallilla. Monet suomalaisista ammattimuusikoista niin keikkailevat enemmän kansainvälisesti kuin Suomessa, mikä on sinällään tosi, tosi nurinkuristalla, mutta se, sellainen on tilanne. Sille kysyntää ja kiinnostusta kyllä on kansainvälisesti ja uskon, että sitten, kun saadaan sitä Suomessakin paremmin tiedotettua, niin se edelleen edesauttaa sitä kansainvälistymistä.
0: Näin sanoi Kansanmusiikin ja kansantansin edistämiskeskuksen toiminnanjohtaja Sirpa Lahti. Studiossa kanssani on Sibelisokatimien kansanmusiikin professori Kristiina Ilmonen ja kanteleensoittaja Maija Kauhanen. Mitä mieltä te olette, rasittaako suomalaista kansanmusiikkikäsitettä nationalistinen painolasti?
5: No se voi ehkä rasittaa siinä mielessä, että sehän on niin kuin monella mielikuvan tasolla se kansanmusiikki, että se ei ole... Sanothan, että jos otetaan tuolta kadun varresta suomalainen perusihminen, niin sillä ei välttämättä ole ollenkaan käsitystä siitä, mitä kansanmusiikki on tänä päivänä. Että se mielikuva tuloa jostakin ehkä 60-luvulta, että se on harrastajien pelimannipiiri tai sitten vielä vanhempaa, että se on niin Kalevalaa ja se on virsua ja kansallispukua, mutta että kansanmusiikkihan ei ole pitkään aikaa enää ollut. Näitä asioita tai vain näitä asioita, että kansanmusiikki on nykyään tosi laaja ja monitahoinen genre, johon kuuluu musiikkia laidasta laittaa myöskin taidetta. Eli kansanmusiikista nykyään on, on tullut niin oikeastaan se Suomen parhaiten varjeltu salaisuus, sitä siitä tiedä, tietää muutamat ja harrastajat ja asiantuntijat, mutta ulkomailla se tunnetaan paljon paremmin. Siinä mielessä tämä teema on mielestäni aivan hyvä, että, että nostetaan esille, että tämä ei ole pelkkä muinainen symboli, vaan tämä on elävä musiikinlaji, joka on tosi kiinnostavaa.
0: Maija Kauhanen, sinä olet elävän kansanmusiikin tekijä ja taiteja tällä hetkellä, niin mitä sinä ajattelet tuosta, että rasittaako suomalaista kansanmusiikkia tämmöinen nationalistinen... Aihe, ja sinulla on kokemusta tuolta Ruotsista siitä, eikö näin?
6: Joo, että kyllä mä kompaan Kristiina, että monesti ennakkoluulut on aika isot, varsinkin kun tietysti soittaa vielä kanteletta, että mikä on kansanmusiikkia, mitä kanteleilla voi tehdä, ja monesti se hämmästys on tosi suuri, kun alkaa soittaa vaikka Spotifysta ihmisille musiikkia, että oikeasti, että voiko tämä olla tämmöistä, yleensä aina kun saa ihmiset tulemaan keikoille, niin se niin kuin tykkäävät ihan super paljon, että harva on lähtenyt pois, että, että se oli just sitä, mitä odotti. Ja tosiaan toi, mä olin vaihdossa Tukholmassa 2013-2014, ja siellä tosiaan opiskelijat ja kansanmusiikat kamppaile kovasti tämän asian kanssa äärioikeista halusi ottaa tämän kansanmusiikin, niin kuin että ruotsalainen kansanmusiikki kuuluu vain ruotsalaisille, ja oli paljon mielenosoituksia silloin, ja tämä aihe oli kovasti esillä silloin, että, että nimenomaan kansanmusiikki kuuluu kaikille, ja kansanmusiikki on kansainvälistä jo Niinku alkujankin.
0: Mitä sinä soitat, kun sinä soitat ulkomailla? Soitatko traditional music vai folk music vai world music vai mikä on? No mä oon yrittänyt tätä selvittää
6: aika paljon aina, että, että mikä se olisi se oikea sana. Ja ei se ole ehkä ihan löytynyt. Se on vähän maasta riippuvainen se sana. Ehkä semmoinen folk music tai traditional music tai jotenkin speakeissa. Mä vaan puhun, että pohjaa perinteeseen ja sitten tämä on jotain ihan muuta.
0: Kristina Ilmanen, miten sinä kuvailisit kansanmusiikin Asemaa tänä päivänä musiikin kentässä?
5: No kansanmusiikille on Suomessa käynyt tämmöinen hämmästyttävä asia, että, että se on tuota melkein niin kuin hävinnyt tuossa 1900-luvun puolivälistä lähtien ä, monelta paikkakunnalta se aito suullinen perinne, mutta sitten kun saatiin koulutuskäyntiin yllättäen 80-luvun alussa tuolla Sibelius niin se on toiminut moottorina aikamoiselle muutokselle, jota ihmetellään tuolla muualla maailmassa tällä hetkellä aika kovasti, että meillä siitä kansanmusiikin pedagogiikasta ja kansanmusiikin Koulutuksesta on lähtenyt kokonainen uusi ammattikunta, joka on sitten nyt jo satapäinen ja paljon ylikin, ja se on tavallaan ruokkinut koko kenttää, että myöskin harrastus on sitten vilkastunut ja monipuolistunut, ja uudet ihmiset on löytänyt kansanmusiikin. Että oikeastaan se on aika hämmästyttävä juttu, että kansanmusiikki tämän päivän Suomessa, se voidaan sanoa olevan elävää kulttuuria. Että siis ihan kanteleen soitto tai jouhikon soitto on nykyään aika, aika laajaan piirin Harrastus tai runolaulu. Ähm, Ilona Korhonen käy Pekka Kuusiston kanssa keikoilla ja, ja näin poispäin, että soittajia ja laulajia on tosi paljon ja toiminta on tosi aktiivista.
0: Ja tuli mieleen tuosta Pekka Kuusista, hän pamautti viime syksynä elokuussa Prompsin konsertissa komeasti jälkilauluna tuon suomalaisen kansalaulun ja aivan mainiosta yllätti yleisönsä. Joo, se oli hyvä esimerkki siitä, että mihinkä
5: kansanmusiikki pystyy myöskin, että, että kansanmusiikilla on se potentiaali, mikä on mahtavaa mun mielestä, että se ei ole pelkkää esitysmusiikkia, vaan se on osallistumismusiikkia ja se ylittää ikärajat ja se ylittää äh, harrastajien ja ammattilaisten välisen kuilun, siihen saa kaikki tulla mukaan, että meillä on niin kuin, paljon tehtävää suomalaisessa yhte- yhteiskunnassa vielä sen asian kanssa, että saataisiin tämä ikään kuin yleiseen tietoisuuteen. Meillä on hirveän iso koulutettu joukko kansanmusiikin ammattilaisia, jolloin on paljon annettavaa yhteisöllisesti.
0: Maija, sinä olet yksi näistä kansainvälisesti ja korkeakoulutusti kansanmuusikkoja, ja sinun instrumenttisi on tosiaan tuo arkainen kantele. Miten ihmeessä kantele löysi sinut ja sinä kantele? Se oli ihan sattumaa. Että pienenä aloin soittaa
6: kanteletta ja vanhemmat päätti mut kantele oppiin. ja mun ensimmäinen opettaja sattui olemaan arjakastinen, joka on mieletön Kantele musiikkia ja pedagogi ja siitä lähti mun kansanmusiikkiura. Eli mä itse asiassa käynyt ihan musiikkiopistoputken kaikki tutkinnot tehnyt kansanmusiikilla, sitten pääsin nuorisokoulutukseen Sibelius Akatemiaan, sitten kävin lukion jälkeen vielä alakenniopistossa vuoden kaustisella ja sitten siitä sitten oikealle osastolle. Eli on ollut ihan tämmöinen niin kuin musiikkiopistoputki. Ja vähän on kokeillut välillä muitakin, niin kuin vaihdoin vähän musiikkityyliä pääasiassa välillä. Mutta kyllä on aina palannut kansanmusiikki. että se on mulle semmoinen jotenkin luomisen
0: kenttä, se kansanmusiikki. Kristina Ilmanen sanoi tuossa, että, että Sibelius Akatemian kansanmusiikkiosasto ja, ja niiden opiskelijat ovat myöskin tänä päivänä keränneet tuota perinnettä ja että kun sehän on käyttömusikkia, mm. niin, niin miten tuo kerääminen on tapahtunut sitten? No siis meillä kyllä
5: on, on tuota jonkun verran tutkimuksellinenkin se meidän koulutus, että tehdään kenttätöitä ja sitten monet, jotka kiinnostuu sitä perinteistä ja niistä juurista, niin lähtee sitten, saattaa lähteä niin kuin tutkimaan syvällisemmin. Meillähän on Osittain se ongelma, että suomalaisen kulttuurin tyylejä ei ole kaikkia enää suullisena perinteenä olemassa, jolloin sitten täytyy Heikki Laitisen sanoin tehdä kuvitteellisia kenttämatkoja arkistoihin. Eli mennään arkistoihin ja haetaan sieltä se tieto ja sitten muusikko soittaja ja laulaa ja käyttää mielikuvitusta, jotta se osaa pistää palikoita yhteen ja keksiä, että minkälaista se musiikki on ollut ehkä ei pelkästään sata vuotta sitten, vaan viisataa vuotta sitten tai jopa tuhat vuotta sitten.
0: Maija, onko tämä mielikuvitusmatka sinulle ollut lähteenä omiin sävellyksiisi?
6: On se myös vahvasti ollut, että on paljon tullut arkistonauhoja, tutkittua ja musta just osastolla on mahtava se, että kannustetaan semmoiseen omaan ajatteluun ja uuden luomiseen, mutta sitten kun Kristina puhui noista just mielikuvitusmatkoista, niin itselle on myös jäänyt tosi vahvasti, just koska on käynyt niinku soitto soittotunneilla ikäni, että sitten kun on näitä pelimannitapaamisia, että ollaan menty jonkun vaikka vanhan kanteleen soittajalle luo äänittämään ja soittamaan näiden henkilöiden kanssa, jotka onkin oppinut sen niin heidän isiltään kavereilta tai muilta, että ne on semmoinen jotenkin kombinaatio, mikä on jotenkin tosi mielenkiintoinen, mistä ne omat biisit sitten tulee, niin sitä en osaa vastata, mutta se on musta tosi jännä, semmoinen niin mielikuvituksen, mutta myös sen jotenkin erilaisten oppimistapojen
0: y- jotenkin yhdistelmää. Niin on ehkä siinä yksin omalaisuus on, on juuri tämä yhdessä tekeminen, että se syntyy ja on aina ilmeisesti syntynyt yhdestä tekemistä, eikö niin, kristi?
5: On hyvin pitkälle. Toki, toki ei pelkästään, että kyllähän siellä on sitten ollut niin yksinsoittajakin, vaikkapa paimenet, jotka on soitelu sitten lähinnä niille karjalle ja, ja tota lampahille ja, ja itseksensäkin laitumella pit, päivät pitkät, mutta että kyllähän se on hyvin yhteisöllistä musiikkiä. Se on koonnut yhteen sitten kylän, kylän väen eri tavoin. Äh, että se, se on oikeastaan meillä äh, tuolla koulutuksessakin Pyritään pitämään se ajatus, että, että tota, se ei ole sellaista kilpailuhenkistä, yksin puurtamista, jossa pyrittäisiin niin äh, pelkästään maailmanvalloitukseen, vaan, vaan myöskin vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoihin. Meillä sen takia korostetaan tosi paljon improvisaatio että on tarkoitus, että muusikoista tulee sellaisia, jotka tullaan muiden kanssa toimeen ja pystyy toimimaan monenlaisissa. Taiteellisessa kontekstissa. Eli, eli hyvin paljon tehdään myöskin taiteiden välistä, välistä projektia ja, ja muuta, että opiskelijoilla syntyy opintojen aikana hyvin laaja käsitys taiteesta ja siitä, mikä se oma paikka siellä sitten voisi olla.
0: Niin tuo tosiaan tuo kansanmusiikki on aika uskomattoman laaja ja kaikenlaista kattava genre runonlaulusta suomeksi lauluttuun bankramusiikkiin ja mitä kaikkea sen väliltä, mm. niin... Miten sitten suomalainen kansanmusiikin perinne pystyy säilyttämään identiteettinsä sekoittuessaan muihin musiikkeihin?
6: No mun mielestä jotenkin, että jos sitä halutaan säilyttää ja ihmiset tykkää siitä musiikista, niin eihän se minnekään häviä. Jotenkin, mutta myös, että se tarvitsee niitä koulutuspaikkoja ja ihmisiä, jotka tekee ja tukee sille asialle. Että en usko että ei sitä kukaan vie pois, jos se ihmiset anna sitä viedä pois. Se on oikeastaan, mä ajattelen
5: näin, että, että koulutuksen yksi tärkeä tehtävä on ylläpitää diversiteetti, eli, eli niin kuin näyttää opiskelijoille, että mitä kaikkea on olemassa. Ja sitten... Sen jälkeen sä et voi niin kuin kahlita niitä opiskelijoita, eli, eli niin kuin joku aina sitten kiinnostuu, koska siellä on hienoa musiikkia. Se on mm. yksinkertaisesti niin hieno, hienoja perinteen lajeja ja tyylejä, että aina joku kiinnostaa, mutta koskaan ei voi pakottaa opiskelijaa, että tästä on nyt sitten tykättävä, koska sillä lailla ei tule sitten mistään mitään. Että meidän linja on ollut se, että, että koetetaan näyttää se koko kirjo ja sitten antaa vapaudet, jolloin ne opiskelijat rupeaa tekemään automaattisesti hän hienoa musiikkia, omaehtoista musiikkia, jossa kuitenkin kuuluu ne juuret tavalla tai toisella, joillakin enemmän, joillakin vähemmän ja joillakin sitten niin kuin muilla mausteilla.
0: ja sinä päädyit nyt oman puitteissa, jonka nimi on muistaakseni Raivopyörä, Kyllä. niin sen puitteissa itse tekemään lähes kaiken. Kyllä. Niin oliko riskinä se, että jos et antanut käden jollekin, niin siitä olisi tullut ehkä kaupallista maailmanmusiikkia, joka olisi vienyt sen sulatusuuniinsa ja tehnyt siitä jotakin muuta? <tos> <tos> <tos>
6: Voi olla, mutta minulla oli enemmän se idea, että kuinka että mahtavaa tehdä itse. Että ehkä mä oon myös sillä lailla, että osaston tuotos, että mä oon soittanut tosi monia soittimia opiskeluaikoina ja elämässä, että se oli enemmän mulle semmoinen niin kuin unelma. Ja sitten mä oon soittanut monissa bändeissä, että mä ehdottomasti halusin tehdä kaiken itse, koska se oli myös niin kivaa. Et siinä se ehkä myös on, että, että kun Kristina puhui aikaisemmin tästä, että on niitä huippuammattilaisia, mutta sitten ei ole niitä rajoja harrastelijoiden kanssa, niin myös se, että tosi pienillä taidoilla voi tehdä musiikkia, että voi treenata huippuunsa jonkun asian, mutta sitten myös voi yhtyä yhtyä soittoon tai soittaa soolulevylle jotain semmoista soitinta, jossa ei ole itse asiassa hyvä, mutta siinä niin bändisoitossa tai siinä kappaleessa se onkin sitten tosi tärkeää se pienikin juttu, minkä tekee.
5: Nyt sä vähättelet kyllä ittiä aika rankasti,
6: kun sä olet aika hyvä niissä kaikissa soittimissa.
0: Tosiaan <tum> 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 minustakin tuntuu se, että, että, että kansanmusikin tekijöissä on tänä päivänä aivan mahtavia rohkeita tekijöitä, jotka tuntevat tämän historian ja kurkottavat ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen. Tässä kysyn kuitenkin, että miten tärkeää on tuon tunteminen ja säilyttäminen, koska nythän tulee paljon mix-musiikkia tai tämmöistä sekoitusmusiikkia.
5: Mm, mm. Mä itse ajattelen sitä sillä lailla, että se on vähän sama kuin kielen kanssa, että, että pitää olla joku äidinkieli, että jos, jos sä niin kuin tuota, teet jotakin luovaa tai haluat ilmaista itseäsi niin pitää osata sanoa muutakin kuin hyvää päivää sillä kielellä. Että jos ihminen osaa sanoa seitsemällä kielellä hyvää päivää tilaisin oluen, niin sillä pystyy ilmaisemaan justin niin paljon. Mutta sitten kun opettelua jonkun kielen syvällisesti, niin se ilmaisun kapasiteetti nousee ihan hurjasti. Sen takia mä ajattelen, että pitää olla joku kieli. Ja jos me ei syvennytä suomalaiseen perinteeseen, niin meidän kieli on ilman muuta angloamerikkalainen musiikki, koska se on kaikkien päässä tai klassinen musiikki, sekin on kaikkien päässä. Mutta ei suomalainen musiikki on enää kaikkien päässä. Se pitää erikseen opetella.
0: Miten mä ajattelen, että miten tuo suomalainen perinnemusiikki, niin miten se on onnistunut vallottamaan tuolla maailmalla?
6: Mun mielestä hyvin ja vielä on tietysti paljon työtä tehtävänä, mutta oikeastaan aina on tullut tosi hyvä vastaanotto. ja ja- tota... Ihmiset tulee tosi monesti ihmettelemään, että vitsi tämmöistä musiikkia koska en koskaan ennen kuulu, mutta tosi innoissaan, että kyllä mä näkisin, että Suomessa on paljon työtä tehtävänä myös, että ihmiset löytäis kans sen, mutta kyllä tuolla maailmalla jotenkin, kyllä se tulevaisuus on myös vahvasti siellä.
0: Onko se, itse mietin sitä, että, että onko se tämä tietynlainen kansanmusiikin leikkisyys ja hulluttelu, joka tavallaan on innostanut ihmisiä tämän musiikin lumoon? Se voi olla yksi, että
5: ei oteta ittiensä niin hirveän vakavasti. Että se, se on tuota yksi, yksi ehkä piire joka saattaa kummuta osittain kansanmusiikin perinteestä siitä, että Soittolaulu ja tanssi on itse asiassa sama asia. Se on kaikkien kansojen perinteissä ollut aina näin. Ja meillä Suomessa yhtä lailla. Ja se on semmoinen asia, joka on kadonnut esittävästä musiikista osittain. Että esittäjä on lavalla ja se vain soittaa tai laulaa tai tanssii, mutta harvemmin tekee näitä asioita. Meillä se kuuluu koulutukseen, että kaikki tekee näitä, näitä asioita. Se johtaa tietynlaiseen niin kuin, ehkä niin kuin ruumiilliseen ilmaisuun. Mä haluaisin uskoa ainakin näin. Se on ainakin meidän koulutuksen tavoitteena, että semmoinen läsnä oleva muusikkous on aika oleellinen osa tätä.
6: Ja ehkä myös, että kun ne keikkapaikat on monesti tosi erilaiset, on ihan pienistä niin huoneen kokoisista mm. kotikonserteista, konserttilavoihin, että myös semmoinen selkeä raja yleisön ja artistien välillä ei ole aina ihan selvä. Ja mm. myös, että Meilläkin paljon, no kansanmusiikot tekee, että ei olla vain lavalla, vaan saattaa kuulla musiikkia eri, eri puolelta, salja tai kävellä yleisön seassa. Tai joka tapauksessa se ei niin aina ole niin semmoinen lasiseinä hmm. siinä yleisön ja artistin välissä.
0: Kysyisin vielä, että millä tavoin kansanmusiikki liikuttaa mielikuvitusta?
5: Kyllä mä koen hirveän tärkeäksi sen, että jotenkin tuntuu olevansa osa jotakin ketjua. Että tavallaan niinku se perspektiivi historiaan on olemassa. Että, että mä tiedän, että ne biisit, mitä mä oon opetellut vaikka Paimensoittajilta, niin niillä on niinku oma historiansa ja oma, oma paikkansa siellä. Ja ne on liittynyt tiettyyn perinteeseen. Se on mulle aika tärkeää, että tavallaan niinku tuntuu kuuluvansa jonnekin.
6: Mm, ja kyllähän niissä teksteissä kuuluu paljon. Kun lukee vanhoja tekstejä, että itse siellä on ihan niitä samoja samastumisen kohteita. Ne on vain eri lailla kerrottu, mutta että loppujen lopuksi on niin ajattomia aiheita, Joo.
0: mitkä ainakin muuhun jotenkin
6: iskee vahvasti.
0: Kiitoksia kansanmusiikkitaiteilijat, tietäjät, Kristiina Ilmonen ja Maija Kauden. Ylen tanssivakarhu Runopalkinnon ehdokkaista tänään on vuorossa. Harri teoksellaan Hajo.
3: Kyllä, se oli, se oli mulla ihan pikkupohjasta asti niin ajatus tulla kirjailijaksi. Ja tota, mä luulen, että prosaantekijä tekijäksi musta ei ole oikein o. Se, se, se vaatii sen verran semmoista niinku, Pitkää suunnitelmaisuutta. Mä oon vähän kärsimätön ihminen. Parempi tekstit on lyhyitä.
0: Harri Nordell on pitkän linjan runoilija. Hänen esikoiskokoelmansa Syvällä päivät ilmestyi vuonna 1980. Nyt Tanssiva karhu palkintoehdokkaana oleva kokoelma hajo on Nordellin kuudes runoteos. Uusia sanoja luova ja haikumuotoakin käyttävää teoksen voi tulkita käsittelevän hajoamista vaikka runoilija itse ei haluakaan nimetä teokselleen teemaa. Näin Tanssiva karhu-palkintoraati perustelee hajon ehdokkuutta. Nordellin kokoelma on intiimi tutkimusmatka kuolevaisuuteen ja olevaisuuteen. Lukija saa luvan olla ymmärtämättä kaikkea, vapautuu ja antaa runon tapahtua itselleen. Vaikka sanan merkitystä ei tiedä, sen tuntee. Runojen minimalistinen kauneus jysähtää – ja avaa tien kiinnostaville assosiaatioille.
3: Tässä mä nyt on yrittänyt olla aika klassisen rauhallinen, vaikka tässä onkin mm, uudissanoja ja syntaksia rikotaan. Mutta sitten tässä on myös niinku ihan klassisia haikuja, Jotakin 12 kappaletta. En mä oikein niin varsinaisia teemoja tästä hajosta osaa nostaa M- muuta kuin sen, että se on vähän tämmöinen alavirjan kirja. Tämä hajo itse asiassa ei ole. Mun keksimään nimi, mun hyvä ystäväni kustannustoimittaja, siis epäiväinen kustannustoimittaja Tarja roinilla, jonka kanssa mä oon käynyt läpi mun runoja, niin, niin siellä oli yksi kohta, missä puhuttiin hajoamisesta ja Tarja kysyi yhtäkkiä, että miksi, ei, miksi voi puhua hajosta, siis ihan vaan tuommoisena heittona. Ja sitten mä astuin siihen, koska se tulee hyvin lähellä tämmöistä niin hajetta. Eli kun, kun kaikki alkaa niin kun kadota ja häviää, ja sitten mä vein sen tuon kirjan nimeen. Jos nyt tuossa ajatellaan, että tuossa on kieli hiukan hajoamassa ja pirstaloitumassakin, niin toi nimi ihan, ihan oivosta. Hajo on myös
7: buddalaisten pyhä paikka, ajattelitko tätä? nimetessä se kirjan.
3: Mä en todellakaan, että mä jälkeenpäin kuulin tästä asiasta. Kannessahan tässä on kyllä OM-merkki, mutta se johtuu siitä, että tuossa on vähän tuommoista tapasta tapasta henkeä, ja sitten kun tässä on Mariana virran grafikka, mä en varsinaisesti sitä OM-merkkiä sinne niin mitenkään pyytänyt et se on toisaalta se on, niin kun, se on Marianna luomus tähän nähneen.
7: Haluan ottaa, mainitsit ton, nuo uudissanat, niin vähän esimerkkejä millaisia sanoja käytät. Avomeren valo, satakieli lattiat, krysanteemi hovi, kaikki aakkosia, isoppia vettä, lumiaakkosia, hän välähdys, sarasade, mikä mikä puu, alakulon situla ja niin edespäin.
3: Situla niin, ei ole kyllä uudissana, se on, se on vanha, ö, olisiko kreikkalainen malja. Chrysanttiemilattiakin e, on ihan oikeasti olemassa. E, ja krysant, ei, kun, anteeksi satakirilattiahan ja Chrysanttiemiin hoviikin. Mä oon tuonut nyt vähän, vähän toisiin merkityksiin ja se on jännä havaita, että muuttuu, tarkoitti sellaista lattia keisarillisessa hovissa, että jos siinä kulki joku, niin se alkoi ja soida. Eli sillä tavalla estettiin pakolijoiden tuleminen hoviin. Mutta mä käytin tätä nyt ihan toisessa yhteydessä. Mutta se sopi tuohon, se teki tuohon vähän tuommoisen alakuloisen kokonaisuuden, joka sopi tuohon kirjaan.
7: Missä sanoit, että sä et oikein löydä teemaa, mutta puhut alakuloisuudesta kuitenkin, niin mm, tavallaan mitkä ne oli ne ajatukset tai tunteet, mistä tämä lähti tämä teos syntymään?
3: No kyse vähän tuli siitä, että tota, mulla alkaa tulla kielenrajaa jollakin tavalla esille, totta kai se runo nyt synnyttää enemmän tai vähemmän alakuloisuutta. Ee, ei se sitä tarkoita, että mä enää pystyisi kirjoittamaan, mutta se muuttuu niin kuin jatkuvasti. Vaikeammaksi, koska mun mielestäni niin, runoja kirjoittajassa täytyy olla tarkkanäköinen. Ehkä silloin tarvitse niin odottaa lohdutusta yhtään mistään, että se on sellainen aika yksinäistä sitten mä yritin yrittänyt pitää rimaa hirjettävän korkealla, joka voi johtaa sellaiseen niin sanottuun tuomassa anhava-reaktioon, että jossakin vaiheessa niin lopettaa vaan ihan sen takia, että enää Niinku pysty parempaan.
7: Mitä sä tarkoitat sillä, että tuli sanojen rajat vastaan?
3: Niin tai kielen rajat oikeastaan. Mun runouden yksi tehtävä on musta koko ajan niinku olla kielen kasvukärki ja viedä kieltä eteenpäin ja tuoda niinku uusia ilmaisuja, koska siis se, on, se on musta runouden niinku syvin tehtävä. Ja Mä oon tehnyt sitä aika paljon, niin se muuttuu jatkuvasti vaikeammaksi.
7: Kysyn vielä tuosta tiiviistä, jopa minimalistisesta tyylistä. Tässä on tosiaan myös haikuja. On runoja, jotka on painettu yhdelle riville. Mitä kuolleista tiedät? Saman variksen marjoista nimesi. Ja toisessa runossa sama määrä tekstiä on jaettu kolmelle riville. Yksin ja kirkas, maailman tyhjyydestä, tanssiva lumi. Ja muoto ja sisältö ovat runoudessa yhtä, mutta kerro vähän miten miten paljon teet töitä, että saat kiteytettyä ja tiivistettyä nämä näin tiiviiksi nämä asiat, joita haluat sanoa.
3: Aivan hirvittävästi. Teen aivan hirvittävästi töitä, koska siis hyvin harvoin No, tämä Variksen Marja tuli yhtäkkiä, mutta tämä, tämä lumijuttu, jonka sä tuossa sanoit, niin se on haiku. Kyllä mä aika kauan rakentelen. Se miksi mä lähdin haikuja kirjoittamaan, niin mulla oli joka hankaluksi. Mä sain residenssipaikan konensäätiön säätiön kartanosta kahdeksan kuukaudeksi mä jotenkin lataisin sinne hirvittävästi kirjoituspainetta. Ja sit yhtäkkiä olin ihan lukossa. Ja tämmöisestä niin on yksi pelastuskonsti, että laittaa runolle pakotteen tai rajoitteen. Ja tässä tapauksessa niin viis tavu ekalle, seitsemän tokalle ja viis kolmannelle. Niin se antoi sellaisen pelastuksen kehikon, joka sitten myöhemmin avasi. laajemmille teksteille teitä.
7: Mistä tiedät, että runo on valmis?
3: Mä en osaa sanoa sitä, mutta mä vaan tiedän sen. Voihan sitä aina testata siten, että yrittää lisätä sinne jotakin tai ottaa jotakin pois. Mutta jos ne johtaa huonoppaan suuntaan, niin sit voi kuvitella, että se on about valmis.
0: Runoilija Harry Nodelliä haastatteli Niina Mäkeläinen. Seuraavaksi on vuorossa kolumni. äänessä kriitikko otso Kantokorpi.
8: Italialainen futuristirunoilija Filippo Tommaso Marinetti kirjoitti futuristisen manifestin vuonna 1909. Taidesuuntaus vannoi nopeuden, koneiden, teollisuuden ja väkivallan nimeen. Myös nuoruuden ihailu oli tärkeää. Futuristit tuomitsivat historian ja museot, joita manifesti vertasi hautausmaihin. He uhosivat, tuhoamme museot, kirjastot ja kaikenlaiset akatemiat. Paradoksaalisesti on käynyt niin, että tunnemme futurismin, sen kuvaston ja ajattelun juuri siksi, että museoita on olemassa. Suomalaiset saattoivat esimerkiksi tutustua futurismiin Espoon modernin taiteen museoemman näyttelyssä vuonna 2012. Futuristien aikakaudesta on kulunut jo sata vuotta, mutta henki tuntuu taas yllättävän samanlaiselta. Nopeus ja voima ovat edelleen valttia. Vain teollisuuden on korvanut globaali digitaalinen vallankumous. Nuorisossa elää edelleenkin toivo. Esimerkiksi uutta museotaan valmisteleva aamus Anderssonin taidemuseo brändää itseään nuorison avulla. Muutenkin museomaailma on nuorentunut ja muuttunut vähemmän akateemiseksi. Katutaide on noussut taiteen keskiöön. Vantaan taidemuseo muutti nimensä artsiksi ja ilmoitti keskittyvänsä katutaiteeseen. Helsingin taidehallinnon on tulossa graffititaiteilija Eggsin laaja näyttely ja Helsingin taidemuseo HAM koko aparhaillaan katutaiden näyttelyä. Aamos Anderssonin viimeinen näyttely Generation 2017 vanhoissa tiloissa keskittyy sekin nuorisoon ja johdattaa tietä uuteen tilaan. Esillä on muun muassa Sebastian Schultzin isokokoinen muraali, joka tekee kunniaa suomalaisille katutaiteilijoille ja graffitimaalareille. Jotain on kuitenkin muuttunut. Vaikka futuristien voisikin jälkikäteen sanoa olleen aikoinaan varsin hyviä brändääjiä, ei erillistä brändäämistä tuolloin ollut olemassakaan. Nykyään museot palkkaavat bränditoimistoja luomaan niille menestyksekkään tulevaisuuden brändin. Helsingin kaupungin museon johtaja Tiina Merisalo totesi toissa päivänä Ylen uutisissa, uuden brändin rakentaminen oli keskeinen selkäranka koko museon lanseerauksessa. Bränditoimisto Werkleg suunnitteli museolle uuden ilmeen. Sama toimisto tekee sitä parhaillaan myös Aamus Rexille. Brändin rakentaminen on keskeinen taikasanamainen asia, kun museot yrittävät tehdä itsestään kiinnostavia ja moderneja. Syy trendin on varmaan osin juuri futuristeissa. Museot ovat futuristeista lähtien kärsineet huonosta brändistä. Ne ovat saaneet kantaa harteillaan jämähtäneisyyden leimaa. Niiden brändi on samalla ollut selkeä. Sitä on kuvattu aina yhdellä kliseisellä ilmaisulla. Museot ovat pölyisiä. Toinen vahva brändi on ollut halveksittu rukinlapa. Näin voimakkaisiin ja elinkelpoisiin brändeihin eivät museot tule ikinä kykenemään, vaikka lapioisivat kuinka paljon rahaa bränditoimistoille. Onneksi brändäämisessä ja mainosmaailmassa on sentään yksi lainalaisuus, joka tulee väistämättä joskus toimimaan museoiden sisältöjen hyväksi. Tarkoitan sellaista itseironista brändäämistä ja mainontaa, jota on aina silloin tällöin nähty. Olen nähnyt mainoksia huoltoasemista, joista saa huoltoa ja autotarvikkeita. Odottelenkin innolla sitä museota, joka uskaltaa laittaa kunnolla rukinlapoja esille ja tehdä juuri siitä numeron. Sitä odotellessa joudun vain ihmettelemään museoita, joiden pitää yrittää esittää uudistumistaan kaikin muin mahdollisin keinoin kuin satsaamalla voimavaransa veret seisauttavien näyttelyiden tekemiseen. Taidemuseoissa on esimerkiksi tarjolla Joogaa, gurmee kokkaamista ja sokkotreffejä, jopa hiljaisia diskoja. Resurssipulansa kanssa kamppailevat museot ovat ympäri Suomea satsanneet henkilötyövuosia ja muitakin paukkuja enenevässä määrin yleisötyöhön ja markkinointiin ja tietenkin yritysyhteistyöhön, jolla niitä vajavaisia resursseja on yritetty paikkailla. Usein tämä tapahtuu sisältötyön kustannuksella. Näyttelyajat pitenevät ja valmiiden näyttelyiden ostaminen muista museoista lisääntyvät. Museoinstituutio on selvästikin kriisissä. Yksi syytähän on se, että menestyksen osoittamiseen on edelleenkin käytössä se helpoin mahdollinen numeerinen mittari, kävijämäärä. Laadullisiakin mittareita on esimerkiksi Suomen Museoliiton toimesta yritetty kehittää, mutta edistys tässä suhteessa on ollut kehnoa. Kävijämäärä laskiessa on syytä muistaa, että 40 000 kävijän näyttely Voi jättää kulttuuriimme paljon voimakkaamman jäljen ja muuttaa rajummin ja pysyvästi ihmisten elämää kuin 140 000 kävijän hyvin brändätty näyttely, joka perustuu sille, että ollaan mukana jossain missä kaikki muutkin ovat mukana. Oli näyttely sitten mitä tahansa höttöä tai pelkkää vanhan toistoa näyttävässä paketissa ja kosiskelevalla oheisohjelmalla varustettuna, siis silkkaa tomua.
0: Näin sanoi kriitikko Otsokantakorpi. Studion on saapunut nyt tekijänoikeuksien kulttuurihistoriaan syventynyt avaruusromun toimittaja Jukka Mikkola. Miksi ihmeessä nyt olet kiinnostunut tekijänoikeuksien kulttuurihistoriasta?
9: No sehän on valtavan kiinnostava aihe. Se on pyörin oikeastaan aika pitkään jo. Minun ja tuottaja Pertti Ylikoilla mielessä, kun me yhdessä kaikkia asioita yleensä, että maailman asioita pohditaan. Ja, ja varsinkin viime aikoina, kun alkoi tulla näitä uutisia... Uutisia näistä uhkauskirjeistä, joita ihmisille on lähetetty, että olette ladanneet laitonta sisältöä ja maksakaa niin ja niin paljon tai joudutte oikeuteen ja muuta. Niin se oli tavallaan vähän semmoinen viimeinen niitti, me ennen sitä kyllä jo päätetty, että asia ryhdytään, mutta se vaan osoitti ja vahvisti sitä, sitä meidän käsitystä, että nämä on asioita, jotka on edelleen hirveän tärkeitä ja mielenkiintoisia asioita ja tavallaan, että se paketti on kahden monimutkainen ja Sitten sit ajateltiin, että katsotaan, että mitä, mitä siitä saisi irti, jos sitä lähtee silleen kulttuurihistoriallisesti ja ikään kuin kulttuurin kuluttajan näkökulmasta tutkimaan. Ei, ei, ei niin lainopillisesta näkökulmasta, koska siihen mun paukut ei kaikkia riitä. Mä olen vaan kulttuurin kuluttaja ja toimittaja ja mä en ole lukenut sekuntiakaan lakia. Toki monia kirjoja aiheesta nyt tässä projektissa, mutta en se, en, en se kummemmin tunne tätä lainopillista puolta.
0: Historiassa on oikeat lähtenyt jo aika monta vuosisataa sitten liikkeelle ja niiden pohdiskeluun, mutta miten on Suomessa? Meillä
9: nyky- voi nykyinen voimassa oleva tekijänoikeuslaki. Se on itse aika tuore. Se on vuodelta 1961. Eikä ainoastaan, ainoastaan si- s- sitä, vaan se on, siihen on tehty muutoksia ja korjauksia, noin yli 20 muutosta tässä. Sen Jälkeen, ja viime, viimeinen muistaakseni tuorein muutos on vuodelta 2015. Että, että siitä on muotoutunut aika monimutkainen ja sykkyräinen ö, niin paketti, jota, jota säätelee hirveän monet, monet niin kuin a, lait ja asetukset ja muut. Että se ei ole enää sillä tavalla yhtenäinen, Yhtenäin, niin sillä tavalla yhtenäinen laki kuin se oli sitä säädettäessä vuonna 1961. Maailma on muuttunut ympärillä niin paljon.
0: Niin totta, kun ajattelee sitä, kun ensimmäinen tekijänoikeuslaki syntyi sitten, kun kirjoja alettiin painemaan, niin Kyllä. sitten tuon 61 jälkeen, niin silloin sen jälkeen hän on tullut vaikka mitä tekniikkaa?
9: Kyllä, niin kun ajattelee todella, että vuoden 1961 silloinhan meillä ei ollut edes valokopiokoneita ja, ja, ja siitä, lähtien, siitä lähtien on koko ajan jouduttu tavallaan tekniikan muutosten myötä tekemään tarkennuksia ja uudistuksia tekijänoikeutta koskeviin lakeihin ja, ja, ja nyt kun ajattelee internettiä, niin viimeistään silloin, kun musiikkia, ja elokuvat ja, ja kaikki, oikeastaan kaikki sisältö muuttui digitaaliseksi ja siirtyi internettiin, niin, niin se viimeistään aiheutti sen, että koko tekijänoikeusasiaa piti tavallaan ajatella uudelleen ja, ja piti hyvin nopeasti reagoida asioihin. Ja, ja näin on tehty, mutta, mutta ei niin nopeasti, etteikö siinä olisi jouduttu suuriin ongelmiin. Ja, ja näinhän, näinhän tässä on nyt sitten käynyt, että, tota, että internet on täynnä kaikenlaisia sisältöjä laillisia ja hyvin paljon laittomia.
0: Niin, nyt kun olet syventynyt Jukko Mikkola tähän tekijänoikeuksien historiaan, niin millainen käsitys sinulla on, että ketä tekijänoikeudet palvelevat? Tekijöitä, oikeuksia väsänneitä juristeja vai oikeuksilla keinottaville, keinottelevia välikäsiä?
9: No kyllä. Jos ajatellaan ihan, ihan sitä tavallaan tekijänoikeuslain perusta ja sitä tekijänoikeuslain henkeä, niin toki niitä ihmisiä, eli te- tekijöitä, niitä ihmisiä, jotka ovat luoneet ta- taiteellisia lopputuloksia. Kyllä se kuitenkin eniten hyödyttää niitä, ja, ja nämä muut tahot, jotka on tulleet tähän mukaan myöhemmin, niin ne on oikeastaan vaan, vähän niin kuin peesaa siinä mukana. Mutta että, et ky, ky, kyllä mä näkisin ja haluan nähdä sen asian niin, että, että tekijänoikeuslaki nimenomaan ö, suojaa niitä ihmisiä, jotka täällä tekevät taiteellisen sisältöjä. On se sitten kirjallisuutta, musiikkia, elokuvaa, mitä tahansa, arkkitehtuuria, niin... niin Kyllä se, kyl se kohdistuu niihin ihmisiin ja suojelee parhaiten heitä.
0: Niin tosiaan internetin myötä kaikenlaisten asioiden, musiikin, kuvien, tekstien jakaminen on avannut kaikenlaisen kuluttajalle maailmanlaajan kirjaston. Ja yllätti itsekin, kun luin yhtä tuohon ohjelmasarjaasi, mm. joka alkaa muuten huomenna Yle Yhdessä, ja sitten se on arenassa,
8: niin
0: artikkelin, mm. että esimerkiksi 2017 tuossa YouTubessa ladattiin joka minuutti 300 tuntia uutta Joo, sisältöä ja laillista ja laitonta. Kyllä. Millaisena sinä näet tekijänoikeuksien tulevaisuuden?
9: Kyllä mä haluaisin nähdä sen niin, että asiat kääntyy koko ajan parempaan päin. Eli se, että keksitään riittävän hyvät ansaintologiikat sinne digitaalisen maailman ja nettiin, jotta kenellekään tul- tulisi... Niin kuin Tarvetta käyttää entistä enemmän niitä laittomia sisältöjä päinvastoin. Eli et, että, että ihmiset käyttämään entistä enemmän laillisia sisältöjä. Okei, okay. sie- siellä, sie- siellä on paikkoja, jo- joista tietyn kuukausimaksun maksamalla sä voit katsella ja kuunnella paljon ja monenlaisia asioita. Ja e- ehkä se on se tulevaisuus, että, että kenenkään ei, kenenkään ei niin halutessaan tarvitse ladata asioita sieltä laittomasti vaan esimerkiksi vertaisverkkojen kautta, mitä nykyään tapahtuu paljon, vaan että et, et ihmiset tottuvat ja heidät totutetaan siihen, että maksamalla loppujen lopuksi hyvin pienen summan kuukaudessa sä pystyt käyttämään sieltä verkosta niitä digitaalisia tekijänoikeuslain alaisia sisältöjä melko rajattomasti niin kuin nykyään esimerkiksi vaikka Spotifyssa on mahdollista kuukausimaksulla sä voit kuunnella sieltä mitä tahansa niin paljon kuin tahdot. Kyllä se tähän tulee varmaan menemään ja tää on se mitä mä toivon?
0: Te tuota, olette tehnyt tätä ohjelmaa kuluttajan näkökulmasta ja kuluttajana nyt minua mietityttää, että kun menen Googleen, niin sieltähän voin kopioida vaikka mitä. Ja, niin miten tämän juttu, että ne ole koko ajan tämmöisellä syyllisellä tunnelamalla vai miten siitä saa nauttia? No
9: kyllä ky- ky- netistä löytyy kuitenkin, mutta se vaatii tietysti vähän työtä ja, ja tota... Toimielaisuutta, mutta kyllä kyllä netistä löytyy ihan suomen kielellä aika selkeitä ohjeita siihen, että että mitä mitä sieltä voi ladata ja mitä sieltä ei voi ladata. Ja tietysti semmoisen nyrkkisääntönä, että jos joku asia tuntuu liian hyvältä ja helpolta, niin se todennäköisesti on laitonta. Ja ja varsinkin, jos sä et ole maksanut, muista maksaneesi kuukausimaksua mihinkään palveluun ja ja latailet sieltä kamaa, niin kyllä se mitä todennäköisimmin se on laitonta. On, paljon, siis on olemassa netissä myös paljon laillista tavaraa, esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmä ja kaikkea, siis siellä on myös ilmasta musiikkia paljon, siellä on ilmaista, ilmaisia sisältöjä paljon, mutta, mutta se valikoima ei suinkaan ole verrattavissa niin mitenkään näiden maksullisten palveluiden sisältöihin, mutta kyllä sieltä sitä ilmastakin sisältöä löytää aivan laillisesti. Jonkun verran, mutta täytyy sanoa, että kyllä ne, ne maksulliset palvelut on niitä, joiden takana se varsinainen kulttuurinen sisältö oikeasti siellä on.
0: Kiitos Jukka Mikkola ja mielenkiinnolla odotan noita ohjelmia, kun tutustumme tuohon tekijänoikeuksiin kulttuurihistoriaan. Tänään Kultakuumessa tosiaan on puhuttu kansanmusiikista hyvin laajasti ja otsokantokorven kolumni oli. Ja sitten kuulimme täiden taidemuseon lahjoituksesta ja Harry Nordellin teoksesta tanssiva karhu karhuehdokkaan, kun hän on. Huomenna Kultakuumessa puhutaan retro-televisiosarjojen, kuten Twin Peaksista sekä Alvar aalosta kertovasta Ateneumin tuoreesta näyttelystä ja Tanssiva karhun runopalkinnon ehdokkaiden esittelyvuorossa on huomenna Sirpa Kyyrynenen teoksellaan Ilmajuudet. Kultakuume kiittää tästä päivästä ja oikein ihanaa iltapäivän jatkoa.